1: Vendredi dernier, on parlait avec Lise euh, Daigneault qui était très inquiète parce que elle et sa mère euh, de 92 ans reçoivent des soins à domicile. Lise est une aidante naturelle et il y avait une espèce de va-et-vient euh, dans leur maison. Là, on parlait de 18 personnes par jour différentes qui passaient pas toujours avec des équipements de protection adéquats et euh, elles avaient peur et avec raison d'être contaminées à la COVID-19. On fait un suivi de cette histoire avec Mme Desnaux parce qu'il y a eu du développement depuis la dernière fois où on s'est parlé. Mme Desnaux, re-bienvenue aux Affrontés. Bonjour, madame. Écoutez, euh, bon, vous nous aviez parlé de votre crainte d'être contaminée à la COVID-19 vendredi dernier quand on s'est parlé parce que, bon, évidemment, il y a tout ce va et vient. On peut comprendre là, que ça doit être excessivement inquiétant. Depuis, vous avez eu des nouvelles du CIS de Laval à propos de tout ça? Eh
0: bien, le, le CIS de Laval mmh. a écrit à votre rédacteur en chef en donnant euh, les recommandations qu'ils ont faites euh, depuis euh, le 16 mars, si je ne mm. me trompe pas de date. Et euh, c'était les... Ils ont décrit euh, les... Voyons, comment je dirais, les procédures qu'ils doivent euh, imposer, mm. qui ont imposées aux préposés à domicile.
1: Et quelles sont ces procédures qui ne semblaient pas avoir été suivies chez vous quand même? Là?
0: Ce sont des procédures de base euh, qui sont... Euh, pas qu'elles n'ont pas été suivies. Euh, c'est pas parce que les filles ne les suivent pas. C'est plutôt que les procédures sont tellement minimes, mmh. sont tellement peu expliquées. Et même, euh, je voudrais vous donner l'exemple de N, que je vais nommer N, qui est une aidante, euh, pas une aidante, mais une préposée, qui provient d'un service du chèque emploi-service, qui, elle, n'a jamais eu de communication avec le CIS, ni ALPA, qu est -ce qui est euh, celui, le réseau, excusez-moi. Fait qu'elle n'était pas au courant. intermédiaire entre le CIS et la, la préposée qui vient du chèque emploi-service, mm. n'a jamais eu d'information, ni euh, de communication, ni d'équipement de la part du CIS et, et du CLSC ou de l'ALPA. Et, et s'ils se doivent de lui fournir gants, euh, protection lunettes, gants et euh, masques, et ils n'ont jamais fourni cela à cette personne-là.
1: Donc, il y a des recommandations, il y a des consignes, mais ils n'ont pas les moyens de les suivre ils ne sont pas au courant. C'est ça que je comprends.
0: Exactement. Mais Mme N les suit parce qu'elle a, oui. a une. Voyons, excusez-moi, je, je pas aujourd'hui. Elle a une formation comme euh, infirmière auxiliaire, donc elle les suit. Okay. Et moi, je lui donne des gants et, bon, etc. Je lui donne l'équipement. Cependant, euh, est-ce que tous le font je ne le sais pas? Et les chèques en services service sont de plus en plus utilisés par les CLSC parce que c'est à moindre coût. Et euh, concernant les dames qui viennent à la maison, bien, il y a eu une amélioration, c'est qu'ils sont partis du masque de coton la semaine dernière et là maintenant ils ont des masques de procédure. Cependant, elles en ont seulement un ou deux par jour, elles ne peuvent pas l'enlever ni les lunettes entre chaque euh, chaque client qu'elles vont voir à leur maison, à leur résidence. Et ces pauvres femmes-là, ben, ça devient souffrant là, à un moment donné quand tu peux jamais l'enlever. Mmh. Et euh, c'est incroyable. Là. Ils peuvent pas enlever ça, ni un masque parce qu'ils l'ont juste un. un coup, il est enlevé, ils
1: sont obligés de le jeter. On ne pas leur donner des visières?
0: C'est ce, ce que certaines ont suggéré, mais ils n'ont pas accès aux visières, ils n'ont pas accès aux bonnets, ils n'ont pas accès aux jaquettes jaunes, ils ont accès euh, seulement aux masques et aux lunettes. Et les masques sont comptés et rationnés.
1: Mmh.
0: Et de plus... Euh, les visières, ça pourrait aider à certaines personnes parce qu'il y en a qui ont des lunettes qui portent seulement pour lire ou parce qu'ils font il euh, y a certains endroits où ils vont disposer des médicaments donc ils doivent lire, alors des personnes qui prennent, qui ont des lunettes seulement pour la lecture parfois les porter et euh, ces fameuses lunettes qu'ils mettent en plastique il y a une certaine personne, euh, dont je ne nommerai pas les noms encore, qui ont osé de, qui ont osé de se blesser avec ça en s'en parce que c'est très difficile de voir à travers ces lunettes. Surtout s'ils si ont chaud, il vient avoir une buée et en tout cas c'est des lunettes. Bon, je comprends que c'est
1: pas l'idéal. Euh, là, par rapport aux soins, bon, je comprends que vous avez eu de l'équipement supplémentaire, qu'on a changé les masques, ça, c'est une bonne nouvelle, là, parce que bon, ça peut réduire les risques de contagion. Par contre, euh, pour les soins qui sont donnés, que ce soit à votre mère là, ou à d'autres patients, la distanciation sociale, c'est pas si évident que ça. Et vous, vous suggérez qu'on teste ces employés-là?
0: Oui, moi, euh, ce que je trouve aberrant, c'est que ces personnes, ces préposés donnent un service de proximité. Ils, ils lavent ma mère, c'est de mm. peau à peau. Et euh, bon, ils n'ont pas d'équipement. Et en plus, il ben, n'y y a, y a pas de normes précises qui pourraient dire « mettez, attachez vos cheveux, euh, mettez des blouses euh, ». Ces gens-là ne sont pas testés. On ne sait pas s'ils sont positifs ou asymptomatiques. Mm. Et de plus, aussi, les clients peuvent être asymptomatiques aussi. Et si ces personnes-là sont touchées, à un moment donné, ils se touchent à la peau, puis bon, ça va dans le visage, etc. C'est des de contagion euh, à, à double sens. Et il y a une chose que j'ai trouvée aberrant dans les normes que le 6, que le 6, voyons, 6 a envoyées à votre rédacteur en chef, c'est qu'aucun port de gant n'est exigé dans les recommandations que je trouve une aberration incroyable. Le port, ce qui est recommandé, c'est les lunettes et le masque. Les gants, ne sont, puis le lavage des mains, évidemment, mm. mais les gants ne euh, sont pas recommandés. Euh, écoutez, j'ai tombé dans la bas de ma chaise quand j'ai vu ça. J'ai dit, ben voyons donc. Et une, heureusement que les dames, tu les laissées, depuis le temps que ma mère reçoit des, des, des soins, les dames, tu les laissées, se lavent les mains et portent des gants.
1: Bon, ce que je comprends euh, oui, ce que je comprends madame Denois c'est que bon, on a pris quelques mesures euh, mais ça pourrait euh, encore être mieux.
0: Oui, ça pourrait être mieux puis ça pourrait euh, Écoutez, on, on, on joue avec la vie des, des plus vulnérables, les dames qui donnent euh, du service au niveau des soins à domicile, on s'entend que ce sont les gens les plus vulnérables, les gens malades, les handicapés, les oui. personnes âgées. Il n'y a pas de chance à prendre et là on joue un peu avec euh, à la roulette russe avec ces gens-là en disant, ben, on va souhaiter que la personne qui donne les soins ne soit pas contaminée et asymptomatique.
1: Oui, C'est vraiment, euh, vraiment le point aveugle, la gestion de crise par rapport aux personnes âgées. Madame Daigneault, en ce moment, on s'inquiète beaucoup pour la situation et avec raison dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, mais on devrait peut-être aussi s'inquiéter pour la situation des aînés qui sont à la maison et celle des proches aidants. Merci beaucoup de ce suivi, Madame Daigneault. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci. Merci
0: beaucoup à vous et bonne journée. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.